0: Heute reden wir über einen Mann, der fast nur Gutes gemacht hat und selbst im hohen Alter noch agil wirkt. Los geht's! Weihnachten noch eine Woche, dann ist der Christbaum geschmückt, dann sind die Geschenke verteilt oder auch nicht, dann hat sogar am 24. ja auch der nette Dönermann von nebenan geschlossen und wir feiern so ein bisschen darauf hin und wer ist wir? Das ist meinerseits Fabian Riedner und natürlich Felix Meyer.
1: Ja, herzlich willkommen
0: ja, schneidet ihr noch äh, einen Baum irgendwo ab oder ist es schon irgendwo der fast echte ähm, Kunstbaum? Nö,
1: also wir sind schon, ähm, also nee, wir machen schon einen richtigen Baum, so der mal irgendwo gewachsen ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe tatsächlich einen Christbaumhändler meines Vertrauens, tatsächlich. Und das wird wohl am Montag ein Thema werden. Und da muss man dann gucken. Es ist ja dann schon, Montag ist der 20. 20. Dann, genau. ja. dann äh, müssen wir mal schauen, weil manchmal, äh, der hat äh, ein Kontingent an Bäumen, die man tatsächlich selber sägen kann. Ähm, aber wenn sie gesägt sind, dann gibt es halt nur schon Gesägte, die auch nicht schlechter sind. Aber wenn wir es am Montag noch erwischen, sägen wir selber.
0: Dann kann man also den sogar dann, bis ja. Februar stehen lassen.
1: Genau, ist ja schon immer schön und ist auch eine schöne Aktion, so macht schon Spaß. Selbersägen ist super, hat man ein bisschen was getan, abgesehen von das Ding dann irgendwie ins Auto kriegen und zu Hause nach oben tragen. Aber ja, wird ein, wird ein Montagsthema für mich.
0: Ähm, wird das mit der Handsäge gemacht oder mit der Motorsäge? Und meine verbundene Frage dazu, hast du einen Kettensägeführerschein?
1: Man kriegt dort Sägen, also man muss nicht mitbringen, man kriegt sie zur Verfügung gestellt, aber alles ähm, Handarbeit analog. Und äh, ich habe aber auch tatsächlich, ich könnte, dürfte nicht Kettensägen. Ist das ein reales Teil oder hast du mich da jetzt äh, aufs Glatteis geführt mit dem Kettensägenführerschein?
0: Also, ich war ja noch in der Generation, wie du, aber viele Jüngere wissen es nicht mehr, dass es zum äh, Zivildienst und zu, zur Bundeswehrzeit äh, gab es noch einen Alternativdienst. Beim Technischen Hilfswerk war ich. Und da habe ich meinen Motorkettensägeführerschein gemacht.
1: Nein. Auf, ist der ich, auf Lebenszeit oder musst du, musst du mal irgendwann eine Nachprüfung machen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich <lacht> das Ding habe. Aber ich weiß, dass ich das bestanden habe. Ich kann K Motorkettensäge machen. Ich habe auch vor vielen, vielen Jahren, aber da hat mir dann mein Nachbar geholfen. Wir hatten so eine riesige Jutah-Hecke. Und irgendwann war die einfach, haben wir die immer ähm, geschnitten. Und es war aber nur noch unten dran braun. Also mhm. haben wir gesagt, wir hauen alles raus. Und haben dann wirklich einen Nachmittag mal kurz in der Mittagspause angefangen, äh, ja, mal zwei, drei Bäume umzusägen. Am Ende stand man da drei Stunden da und haben alles platt gemacht. Die Wurzeln haben wir natürlich nicht rausbekommen aber trotzdem, also das war ja auch eine Aktion, ich habe die dann auch mit dem Hänger die ganze Hecke weggefahren und wie es dann so ist auf dem Land, kommen die Leute dann und sagen, naja, sie haben doch jetzt schon zwei Fuhren weggefahren, äh, ja, mehr geht noch, nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn einfach in zwei Tagen wiederkommen? Ja, kommen Sie doch bitte wieder in zwei Tagen und dann habe ich halt nur zu gemeint, naja, was ist denn das für ein Unterschied, ob ich jetzt das abgebe oder in zwei Tagen?
1: Ja, schwierig. Aber ja, naja, dann haben die vielleicht äh, Zeit aufzuräumen, umzuräumen. <lacht> nee, Sinn macht das nicht.
0: Nicht wirklich. Ja, ähm, nein. Dann noch die Frage, gibt es bei euch eigentlich Geschenke?
1: Es gibt Geschenke, ja. Ähm, aber nicht. Also es gibt, ich sage mal, Geschenke von äh, externen. Wir nehmen sehr gerne Geschenke an. Wir verschenken auch Dinge. Ähm, aber wir schenken uns nichts. Also wir, meine Freundin und ich, das kann man ja sagen, äh, wir schenken uns untereinander nichts.
0: Nein, nein. Also ich muss sagen, ich verschenke schon seit vielen Jahren nichts mehr. Ähm, ich habe tatsächlich letztes Jahr was an meinen Vater verschenkt, und zwar war das die Blu-ray zu ähm, Tenet, weil ich weiß, der mag solche Filme und hat den einfach im Kino nicht gesehen. Und der kam aber damals noch nicht bei Sky. Und da habe ich mir gedacht, ich schenke hm. dem den zu Weihnachten. Da freut er sich einfach.
1: Siehst du, und genau da da fängt mein Punkt beim Geschenkethema nämlich an. Um genau das zu tun, was du getan hast, braucht es doch Weihnachten nicht. Richtig. Das sage ich immer. Das sage ich immer. Und wenn mir sowas auf, wenn mir irgend sowas eine Idee kommt oder irgendwas auffällt oder ich denke mir einfach, weiß ich nicht bis jetzt, bin irgendwie beim Einkaufen und, und sehe irgendwo in so einem, weiß ich nicht, Aldi, Lidl, Norma, Edeka, was auch immer, irgendwo auf der Gruzstheke irgendwas, wo ich mir denke, Mensch, das könnte doch meiner Freundin gefallen, dann kaufe ich das doch einfach und bring es mit und ist gut. Oder ich habe irgendeine andere Idee, man muss ja nicht immer was kaufen. Ähm, aber dafür brauche ich doch diesen Feiertag nicht. Das, das ärgert mich immer so daran und alle sind nett zueinander und jetzt schenken wir uns was und da denke ich mir so, nee, weißt du, am 27. März schenkst du mir ja auch nichts.
0: Richtig, ich hatte auch ein kleines Gespräch mit einer Bekannten von uns, ähm, deren Freund ist dieses Jahr gestorben und sie hat gesagt, naja, sie weiß auch nicht, wie sie die Zeit überbrücken soll und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, so schlimm ist es ja dieses Jahr gar nicht, es ist ja eigentlich nur ein Wochenende, es ist ein Freitag, ein Samstag und ein Sonntag, nur dass da halt die Geschäfte nicht offen haben, es wäre natürlich schlimmer, wenn es nach diesen drei Festtagen nochmal irgendwie ein Wochenende käme.
1: Das stimmt, das stimmt. Also man ärgert sich ja eigentlich drüber, wenn Feiertage auf äh, Wochenenden fallen. Aber in der Konstellation. Auch mit ist Corona ja man kann ja eh nichts machen. Ja. Also von daher ja, ja, eben. ist ja jetzt nee,
0: nicht stimmt. so, dass ich irgendwie in, in den Urlaub fahren muss oder irgendwas vorhabe. Weil, ich meine, ganz ehrlich, wir hier arbeiten nur wenige Stunden zwischen den Jahren. Warum auch? Es passiert relativ wenig. Und man kann dann immer noch irgendwo zum Essen gehen oder äh, irgendwas erleben oder auch mal eine längere, sehr, sehr lange Mittagspause machen. Wir leben einfach in einer Corona-Zeit, in der es auch zum Beispiel auch keine Clubbesuche oder so wirklich so Bars gibt. Also man verpasst ja wirklich nichts.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, in dem Sinne, in dem Sinne nicht. Und also das Ganze weitet sich ja dann auch auf äh, nicht nur das Weihnachtsfest, sondern auch, ich sag mal, Silvester und so weiter aus. Ja, ich glaube, das ist, das tut dem Ganzen schon einen äh, Gefallen dahingehend, dass man sagt, das Ganze ist äh, dann auch wirklich in, in äh, ja, einem Wochenende ist es dann durch und vorher ist ganz normal und danach ist halt Montag, weißt du?
0: Aber ich als Vegetarier nächsten Donnerstag nach dem Podcast, nachdem der online gestellt worden ist, werde Fleisch essen.
1: Tatsächlich? Uh, ja. Ein, einmal im Jahr oder ist einmal es dann im Jahr. So? Einmal im Jahr, okay. Und es gibt Rakett.
0: Wollte gerade also sagen, es gibt es dann am, da was Spezielles? Oder? Am 23. gibt es eine Hack, äh, Haxe oder äh, Hähnchen von einem hier sehr bekannten örtlichen ähm, Restaurant zu mitnehmen.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es die nächsten Tage wahrscheinlich Raclette. Und wenn Weihnachten vorbei ist, fühle ich mich wieder so schlecht, dass ich wieder ein Jahr lang ohne Fleisch auskomme.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Ich, bin da, ich kann mich da ja weniger, äh, wie sagt man, ja regulieren oder kontrollieren. Mir schmeckt es einfach, ich gebe es zu. Aber ähm, klar, so Feiertage laden immer zu Essen ein, auf jeden Fall.
0: Ja, und man kann auch währenddessen auch viele Filme und Serien gucken. Und damit komme ich schon zu meiner kleinen, aber feinen Überleitung. Am Samstag, den 18. Dezember äh, wird oder wurde... Steven Spielberg, 75 Jahre alt.
1: Ja, vollkommen richtig. Gem gemeinsamer Geburtstag mit meiner guten Freundin Susi. Hallo Susi. Ja, ist doch was.
0: <lacht> genau. Ähm, und Steven Spielberg hat uns alle bewegt. Wir, also es gibt mit Sicherheit immer irgendwo einen Film oder eine Serie, die wir mit ihm verbinden. Was ist es denn bei dir? Ähm...
1: Auf jeden Fall. Also ich möchte anfangen mit einer Serie, wenn ich darf. Gerne. Ähm, tatsächlich ähm, besitze ich ist tatsächlich eine der wenigen Dinge, die ich also so im, im Filme oder Serienbereich, wo ich tatsächlich mir den Luxus gegönnt habe, mir äh, die Collectors Edition zu kaufen. In einer Moment. Wahnsinnig.
0: Ich rate.
1: Ja ja. Es ist eine wahnsinnig überzogene. Ähm, aus, also eine richtige Box aus, ähm, auch nicht, nicht irgendwie, Pla also nicht kein Plastik oder, oder aus Pappe oder so, sondern das ist ähm, so ein Alu-Verschnitt man kann das aufklappen und es sind wahnsinnig viele CDs logischerweise ähm, und eine wahnsinnig gute Serie
0: Band of Brothers
1: vollkommen richtig ja
0: da muss ich sagen, es ist schon so viele Jahre her ich glaube 15, als ich das gesehen habe
1: ja, ja, klar ist auch, also, der das sind ja zehn im Endeffekt, äh, es ist ja so eine Miniserien-Ding, es sind ja im Endeffekt zehn individuelle Filme, die man auch durchaus alleine gucken kann. Ähm, aber, äh, nee, äh, grandios. Ich, tatsächlich, das kam 2001 und das lief damals, also zumindest das erste Mal, dass ich es gesehen habe, in sehr früher Kindheit, war bei RTL 2 tatsächlich. Und auch mich, Jungspund, hat es da noch erwischt, ähm, mit meinem damals noch lebenden Großvater am Kassetten-VHS-Rekorder zu sitzen und in der Fernsehzeitschrift diese ominöse vierstellige Nummer rauszusuchen, damit der Rekorder weiß, was er aufnehmen soll. So habe ich die ersten paar Teile gesehen, bis ich dann irgendwann ein paar Jahre später gesagt habe, ich kaufe mir jetzt diese Collectors-Box, ich kaufe sie mir einfach.
0: Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir die auch mal gekauft, aber es gehört zu den DVDs, die ich irgendjemand verliehen habe und nie wieder zurückbekommen mmh, habe. Ja. Ähm, hast du gewusst, dass da Damian Lewis, der von Homeland äh, auch eine Hauptrolle spielt?
1: Ja, klar, klar. Ähm, also ist sowieso absurd, wenn man sich äh, Band of Brothers den Cast anschaut. Wahnsinnig, also allein aus des, äh, des Projektes wegen wahnsinnig riesiger Cast, natürlich auch an sich, äh, ja. Zehn, zehn Teile, klar, die muss man die muss man füllen mit Schauspielern. Ähm, aber ja, Damien Lewis, klar, äh, Sergeant äh, Winters, oder? Ich glaube schon. Also anfänglich. Genau. ja Und er wird ja dann äh, immer weiter befördert und so weiter und so fort. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, nein, hat mich äh, geprägt auf jeden Fall die Serie, in dem Sinne, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wobei man sagen muss, zum Ende hin hat sie Längen, auf jeden Fall. Aber ist die ersten vier, fünf Knaller.
0: Bei mir ist es tatsächlich auch eine Serie, ähm, da hat er aber nicht Regie geführt und ähm, war auch nur am Anfang äh, unterwegs, aber es war tatsächlich ähm, Emergency Room.
1: Ja, Emergency Room. Tatsächlich hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, nie wirklich erreicht, nie wirklich, nee. Ich weiß nicht warum, aber das liegt tatsächlich nicht an äh, jetzt der Serie, sondern an dem Grundkonzept Ärzte-Serien. Tue ich mir schwer mit. Ich gucke, wenn meine Freundin sich zum 20. Mal äh, 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 Ding anschaut, äh, Grey's Anatomy gucke ich mit, aber sonst bin ich bei Ärzte-Serien schwierig, natürlich abgesehen von okay Scrubs, aber äh, hat mich nie hat mich nie gecatcht. Weiß ich nicht warum.
0: Ja, und das Interessante ist ja eigentlich, ähm, wenn man das mal so ein bisschen anguckt, leider der viel zu früh verstorbene Michael Crichton hat versucht, eine Emergency room irgendwie zu verkaufen, hat nie funktioniert. Dann schreibt er einfach mal so so ganz nebenbei irgendwie Jurassic Park, liefert dann ja. einen riesen Hit ab und auf einmal NBC, ja, was wollen sie? Okay, wir machen hier was, äh, gerne.
1: Ja, manchmal äh, spielen da so die... Äh die, die Mechanismen, du musst halt äh, mit dem richtigen, im richtigen Moment mit dem richtigen Titel irgendwo ins Gespräch kommen und dann kriegst du deinen Spot,
0: klar. Und es sind ja auch so viele Filme und Serien, bei Emergency Room war es jetzt ein bisschen weniger, aber weil ich es gerade hatte, Jurassic Park waren ja eigentlich gigantische Filme, äh, er hatte ja gerade auch Anfang ähm, der 2000er riesige Erfolge wo es dann losging mit AI, Minority Report, Catch-me-if-you-can, Terminal, ja. Krieg der Welten, München. Dann eine kleine Pause und dann hatten wir eigentlich auch den, den vierten Teil von Indiana Jones.
1: Das ist natürlich, äh, da sind wir natürlich schon direkt angekommen in einem sehr kontroversen Thema, oder? Was sagst du? Vierter ich Teil Indiana so, Jones? Der, der
0: vierte Teil von Indiana Jones ist genauso haarsträubend wie alle anderen.
1: Ach, das ist jetzt, jetzt, jetzt wirbelst du natürlich alle auf, die mit dem Thema irgendwas verbinden. <lacht> ich bin ein Riesenfan der ersten drei Teile. Ich liebe sie. Ich habe die schon zu Kindeszeiten sehr oft und sehr viel gesehen. Ja, und dann kam irgendwann später der vierte.
0: Hm. Ach, den fand ich genauso klasse. Es wird halt einfach <lacht> weitergetragen. Im, Im dritten hat er ein Autogramm zufällig von Adolf Hitler bekommen. Also. Ja. Ich meine, das ist doch genauso wahnsinnig, wie dass er irgendwie im Kühlschrank eine Atombombe überlebt. Also von daher muss man einfach mit Humor sehen.
1: Ist übrigens mal, äh, also nicht im Sinne einer Atom, aber einer Bombe an sich ja mal von den Mythbusters äh, getestet worden, wie sicher der Kühlschrank ist bei Explosionen. Nicht sonderlich.
0: Ja, vor allem war es früher so, ähm, dass du tatsächlich nicht in Kühlschränke gehen solltest, weil du die nicht von innen öffnen konntest. Mhm. Da wäre mal als Kind mein ähm, Onkel fast erstickt. Den verstecken Und er hat sich im Kühlschrank versteckt.
1: Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja. Aber allein, also ich, ich, habe nie bisher in meinem Leben in einem Haushalt gelebt, in der es einen sonderlich, sage ich mal, riesigen Kühlschrank gab. Ich hätte, ich habe, glaube ich, noch keinen Kühlschrank in meinem Leben besessen oder irgendwo gewohnt, wo es einen gab, in den ich reingepasst hätte. Siehst du mal. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also mir es, wäre es bisher nicht passiert, wobei man ja heutzutage auch dann rauskommt. Hoffe ich. Ich ja. probiere es nicht. Ich probiere es nicht.
0: Nee, lieber nicht probieren. Nee, auf keinen Fall. <lacht> ähm, jetzt hat ja Steven Spielberg, nachdem es wieder mal ein paar Jahre Pause gab, wieder ordentlich äh, was Neues hingelegt. West Side Story, die Neuverfilmung die knapp eine Woche vor seinem Geburtstag kam. Ähm, ja. Die Woche wurde der Film auch gleich für mehrere Golden Globes nominiert.
1: Ist auch schon wieder, ne? Die Globes, Wahnsinn. Es geht so schnell alles.
0: Ja, wobei wir müssen sagen, also die letzten wurden ja, glaube ich, erst im März vergeben. Ja. Durch die Pandemie. Aber ich muss sagen, wenn ich hier mal einen kurzen Einschub machen darf. Also die Golden Globes haben sich inzwischen bei mir total irgendwie, wie soll man sagen, äh, lächerlich gemacht. Wieso? Ach, weil die Kategorien echt schlecht waren. Ja, ich weiß also, nicht. Also jetzt mal aus der Reihe getanzt. Ich rufe es gerade auf.
1: Ja, mach, gib mir mal ein Bild, genau.
0: Also gerade bei TV muss ich halt sagen, naja, beste Serie. Ähm, ich suche gerade. The Morning Show, <lacht> definitiv nein. Ja. ja. Squid Game? Nein. Nein. Lupin ist ja ganz gut. Okay, Succession ist vielleicht auch ganz gut. Bei, bei Lupin, weißt du, wenn du da zehn Folgen machst, finde ich es immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, okay, das ist die beste Serie. Ähm, und auch beste Schauspielerin beispielsweise oder wie oft man ähm, WandaVision nominiert hat. Also ist wirklich Elizabeth ah, das mich Olsen nee. die, die beste Schauspielerin. Um, und zum Beispiel muss ich auch sagen Only Murders in the Building war eine schöne Serie aber ja, definitiv ja. nicht dafür zuständig äh, die, eine der besten Serien zu sein
1: Nee, das stimmt das ist glaube ich ein gutes Beispiel weil das da erinnere da ich mich dran ich habe das auch in einem relativen Schnelldurchlauf gesehen gehabt und das war dann so ein Ding weißt du, das es in Gesprächen mit anderen Menschen jetzt gar nicht unbedingt äh, beruflich sondern auch so im Privaten das ist so mit und hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen, fand ich gut und damit ist das Gespräch darüber auch beendet gewesen, weißt du? Also ja, das ist jetzt nicht schöne nette Serie. Ja, genau, das ist nichts, was mich irgendwie jetzt mal so an einem, weiß ich nicht, Kneipenabend äh, dann eine Stunde beschäftigt, wo wir darüber sprechen, wie toll oder gut oder diese Leistung oder jene Story war. Das ist so ein ja, habe ich gesehen oder nee, habe ich nicht gesehen. Ja, guckst du an, okay und nie wieder drüber geredet.
0: Ja. ja. Und während auf der einen Seite West Side Story ja sehr stark gelobt wird. Ähm, man muss ja auch sagen, solche Musicals sind etwas, was in der amerikanischen Kultur richtig gut ankommt. In Deutschland ja. tatsächlich eher weniger. Also das heißt, wir hatten ja auch, wie hieß denn dieses letztes Jahr, was total beliebt war an Weihnachten von Disney Plus? Hamilton, glaube ich. Ah, war es das? Ich glaube schon, Hamilton war es.
1: Wurde hm, übrigens auf mich Disney auch, ja. Plus
0: abgefeiert in ja. Deutschland, hat sich so gut wie keiner interessiert. Ähm, ja, und ähm, man muss auch sagen, es wurde auch wieder ein bisschen Schrott produziert. Ich habe zum Beispiel die Apple TV Plus Serie gesehen von Spielberg, äh, Amazing Stories, Amaz ja. die nach fünf Folgen eigentlich auch wieder abgesetzt wurde. Und Da hast du auch gemerkt, ja, es ist ganz nett, aber... Irgendwie hat man das auch nur gemacht, damit man irgendwas für Apple produzieren konnte. Also, das war so ein bisschen. Ähm,
1: ja, gut, ich glaube, solche Dinge sind dann. Ja, vielleicht sind das dann. Für mich wirkt das immer so ein bisschen, dass das auch so ein Stück weit. Vielleicht könnte man es so Prestigeprojekte nennen, wo man weiß, damit werden wir nicht Millionäre und das wird. Aber es, es erfüllt seinen Zweck und dann ist, wie du sagst, dann ist halt was für Apple produziert ähm, und vielleicht äh, ergibt sich in ein, zwei Jahren ein wirklich gutes Projekt. So ist immer meine Wahrnehmung von solchen Dingen. Das soll die Leistung gar nicht schmälern, überhaupt nicht. Ähm, aber ich finde, man sieht schon in verschiedenen Projekten, wo mehr investiert wird an einfach Ideenreichtum, an, an Engagement und bei anderen, wo man eben sagt, naja, das läuft dann halt, wird gut advertised bei Apple Plus und dann... Ähm, ist das Ding ja auch dann schnell wieder durch? Also, ich finde, das ist dann schon, äh, ja, sieht man schon immer wieder.
0: Ja, wobei man kann ja bei Spielberg zum Beispiel nie sagen, irgendwie, schauen wir jetzt mal nach Deutschland, äh, zum Beispiel wird ja Stefan Raab immer als Genie genannt und wenn man sich heutzutage das TV total anguckt, dann sagt man, oh je, Raab ist jetzt vielleicht 55, was produziert er da für einen Käse? Und äh, man sieht ja bei Spielberg, naja, alle drei, vier Jahre kommt ja trotzdem ein Riesenhit. Und da waren ja. einfach Filme dabei, an die man sich sehr gut zurückerinnern kann. Ähm, Jäger des verlorenen Schatzes, E.T., ähm, der weiße Hai. Also es sind ja nicht so, dass es zwei, drei Filme ja. sind, sondern das sind ja wirklich viele Filme.
1: Ja, vor allem. Und also das hat mich, sage ich mal, äh, an, an, an Spielberg immer durchaus, ich will nicht sagen am meisten, aber sehr beeindruckt, es, er ist so überhaupt nicht festgelegt auf eine bestimmte Art von Genre oder von Machart auch. Also, um da vielleicht einen Vergleich zu ziehen, wenn man 100 Filme ansehen würde, man würde, glaube ich, zu 99% immer den einen Film von Tarantino erkennen, wenn man ja. die Filme von Tarantino kennt. Und wenn wir eben da eben genau das, was du gerade aufgezählt hast, einfach gucken, wo man sagt, Spielberg hat wahnsinnig epochale Reihen gemacht, wie im Lasses es in Indiana Jones sein, ähm, aber auf der anderen Seite auch Reihen, die deutlich in dem Sinne unterhaltsamer und witziger waren, wie ähm, auch bei Zurück in die Zukunft. Ähm, dazu Dinge wie E.T., aber auch zum Beispiel mitproduziert äh, äh, bei Poltergeist, also so in, in ganz vielen Genres unterwegs und das sind jetzt ja, gerade jetzt bei den Beispielen, die ich genannt habe, das sind ja so gefühlt nur die ersten, in Anführungszeichen, nur ersten 10, 15 Jahre seines Schaffens.
0: Und, man muss um, sagen,
1: und das hat mich begeistert. Dieses, er kann einfach jedes Genre irgendwo bedienen. Und jeder findet das dann auch gut.
0: Nicht nur das Genre, sondern auch die Machart. Also er hat ja auch zum Beispiel Regie geführt bei Die Abenteuer von Tim und Struppi. Ein Film, wie ich finde, dass er völlig zu Unrecht zerrissen wurde. Habe ich tatsächlich nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, der oh. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat... Äh, er hat gute Projekte und auch schlechtere Projekte gemacht, aber eigentlich die meisten, wo er tatsächlich Regie geführt hat, äh, waren somit die Besten. Ähm ja, also es ist schwierig da äh, tatsächlich was zu finden, was so wirklich schlecht ist. Er hat ja auch 1993 einen Film auf den Markt geworfen, der zum Beispiel auch in Deutschland streng limitiert ist. Ähm und zwar rede ich da von ähm Schindlers Liste.
1: Das ist richtig, ja. wahnsinnig langer Film, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, aber Den auch man nicht da, unterbrechen ja, darf. Richtig, richtig. Läuft ja immer auch noch. Ähm, ist ja tatsächlich auch so. Wenn er in, in Deutschland, der kommt ja dann doch auch mal um irgendwelche Feiertage rum in, in Deutschland auch. Und dann ohne Werbung, tatsächlich.
0: Steht im Vertrag drin, ohne Werbung. Es gibt, der wird nur in zwei Teile geteilt. Ja. für die, die es nicht wissen. Und dann muss man halt irgendeinen Krampf zwischendrin senden. Also da laufen dann meistens dann immer mal irgendwelche Nachrichten. So hat es sieben zum Beispiel gemacht. Fünf Minuten Nachrichten und davor sieben Minuten Werbung, danach sieben Minuten Werbung. Mhm. Aber der Film ist eigentlich, äh, nicht mehr wegzudenken, lief tatsächlich am 1.4. dieses Jahr und hat äh, zwar jetzt nicht die Menschen äh, in Millionen angelockt, aber der lief... Wie gesagt, ähm, knapp, ähm, ich muss gerade nachgucken, 1,3 Millionen Zuschauer und auch sehr überdurchschnittlich bei den Zuschauern. Und ähm, ja, da geht halt einfach mal netto drei Stunden.
1: Ja, und das ist immer was, das ist so ein Film, den äh, das klingt negativer, als es gemeint ist, ähm, aber den, den kann man immer senden und da wirst du immer eine die richtigen Zuschauer finden, die sich das auch anschauen wollen. Also das ist so, das ist so ein Film, wo ich sage, sagen würde oder behaupten würde, dass es kein Nebenbei, der Fernseher läuft halt. Und ich drücke ein bisschen auf dem Handy rum. Selbst wenn du das Teil kennst und schon oft gesehen hast, wenn dieser Film läuft, dann guckst du ihn auch. Dann guckst du diesen Film. Ist, so ist es zumindest bei mir. Ja. Und das schaffen nicht, das schaffen nicht viele Produktionen, muss ich sagen.
0: Ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre ein paar Filme von ihm nicht gesehen, darunter zum Beispiel Ready Player One und da ist ja Spielberg wieder wie vor 15 Jahren schon, wie mit Minority Report und AI, ja. geht er ja eigentlich in die Richtung Warnung vor der Zukunft.
1: Richtig, richtig. Ich habe ihn ausschnittsweise gesehen, auch tatsächlich nicht, nicht ganz. Ähm aber es scheint ja irgendwo so ein... Also es ist ja ein immer wiederkehrendes Thema von ihm, schon. Zu also dem Film selber kann ich, muss ich auch sagen, wenig, wenig beitragen, aber ich glaube, er kam auch nicht allzu schlecht an. Zumindest hätte ich das verpasst, wenn der zerrissen worden wäre. Nee, ne?
0: Nee, aber wie gesagt, er arbeitet ja auch sehr viel mit Tom Hanks immer wieder zusammen.
1: Das stimmt, ja. Ist ja auch auch so eine Story, die beiden ähm, ja, die, die Wege kreuzen sich da immer wieder, was war, das war, ich glaube ich weiß nicht, ob es der, die letzte war, aber das, ich sag mal das letzte, wo, neue, woran ich mich erinnere, müsste ja so vor fünf sechs Jahren gewesen sein äh, mit dieser, was war Verlegerin. das, mit dieser Agenten genau, mit dieser Story um
0: ne, du meinst äh, Bridge of Spies, <lacht>
1: ja genau, den meine ich, Richtig. da war wa auch Tom Hanks dabei, ja ja, genau, aber was kam danach dann noch? Ach, die Verlegung, ähm, ah, das war, stimmt, stimmt. Das müsste dann sogar kurz vor diesem Ready Player One noch gewesen sein, ne? Ja, ein Jahr davor. Ja, okay, die Verlegung, mal gucken.
0: Ach, ja, doch, 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 doch,
1: ja. Ne, den habe ich nicht gesehen, aber ich kenne es, ich kenne die, ich habe ihn gerade äh, die Beschreibung auf, ja. Genau, das war diese Präsidentengeschichte, ja.
0: Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen, aber er hat, glaube ich, allein vier Filme, wo er Regie geführt hat, mit Tom Hanks gemacht und dann mm. natürlich auch ähm, ja, diverse Produktionen. Er war ja zum Beispiel auch beteiligt bei den 1906, äh, 1996 äh, schon 2006 äh, bei Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima.
1: Mhm. Stimmt, stimmt, ja. Letters from Iwo Jima, ja. Da gab es ja, ja auch schon ein paar
0: Szenen. Also da muss ich sagen, wo der eine über Bord gefallen ist und dann noch gesagt wird, ja, ja, der letzte Schiff nimmt dich mit und der andere dann zudem, ja, der wird halt ertrinken und...
1: Das stimmt. Das ist schon immer sehr, das muss man ja auch der, der dahingehend der Darstellung lassen, Es ist schon immer sehr ehrlich. Total. Ja, ehrlich. ehrlich. Total. Ja, das auf jeden Fall. Um da die, ich sag mal, die, die Spannung und die Ernsthaftigkeit ein bisschen rauszunehmen, was wie wie bist du gegenüber äh, Men in Black gestellt?
0: Hm. Jetzt nicht schlecht, bloß äh, der Dreier war das doch, glaube ich. Den hat man doch äh, on set produziert. War das der? Ich glaube, ja. Der unfassbar teuer war. Hm. Ähm der mich jetzt aber auch nicht so wirklich begeistert hat. Irgendwie war da schon die Luft draußen. Tatsächlich fand ich äh, die ersten zwei deutlich besser.
1: Die ersten zwei auf jeden Fall sind sie auch deutlich besser. Ist tatsächlich, und jetzt entlarve ich meine eigene Lüge, tatsächlich auch ein Film, beziehungsweise ja zwei Filme, von denen ich eine, ähm, es, es hieß nicht Collector's Box, aber irgendwie so auf jeden Fall so eine 2-Disc Limited Edition, die konnte man auch so aufklappen. Man in Black 1 und 2, dann haben wir noch irgendeine so unnötige extra Disc dabei. Ähm, also habe ich auch eine zweite Box noch gekauft und ja, ersten zwei super, ich fand den dritten aber auch okay. Also ich fand vor allem, das muss man dem Ganzen auf jeden Fall lassen, ich glaube man kann von dem Film an sich halten und von der Story, was man möchte. Aber am Ende ist dann ja tatsächlich im Endeffekt, es geht ja um dieses Zeitreisen hin und her und so weiter und so fort. Und am Ende ist der Catch natürlich grandios, zum, zur, zur Handlung quasi den ersten beiden Teilen hin. Das fand ich schon super.
0: Ja, er hatte dann auch mit äh, Halle Berry die Serie ähm, Extant gemacht. Ah, furchtbar fand ich die.
1: Mhm. Da habe ich nur Schlechtes von gelesen, tatsächlich. Habe ich, hab ich mich nicht dran gewagt.
0: Ja, also so Weltraumserien, aber das ist immer ganz, ganz schwierig. Also selbst da äh, tut sich äh, Spielberg wahnsinnig schwer. Ich finde, es gibt äh, keine gute Weltraumserie. Ja,
1: schwierig.
0: Oder kennst du wirklich eine? Ich finde auch viele Weltraumfilme einfach schrecklich.
1: Da bin ich sowieso... Ähm da bin ich sowieso der Falsche dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin weder... Das, zwar,
0: das hat zwar jetzt nichts mit Spielberg zu tun, aber hast du 2001 ja. Odyssee im Weltraum gesehen?
1: Ja, also nicht 2001, aber ich habe ihn nicht 2001 gesehen, weil ich da sechs Jahre alt war, aber später dann. Ähm, ja, ein, ja, einfach Hanebüchen, Blödsinn. Einfach auch in keiner Art und Weise ne, keinen Moment, wo ich sage, jetzt ist es aber gut oder spannend. Sag, nee. Macht mich fertig.
0: Das Ganze wird ja noch gegipfelt von äh, dem Christopher-Nolan-Film. Aber wie heißt denn der?
1: weil du jetzt äh, quasi, ach ja, neu stimmt ja gar nicht mehr, ähm, mit dem, ähm, genau, ähm, sag es mir doch, ich bin ein Fan von Nolan-Filmen. Habe ich im Kino gesehen damals, im sogar Original ich in Nürnberg?
0: Das habe bestimmt nicht im von, Original in Nürnberg gesehen. Nee, nicht im okay. Original, aber ich habe den äh, gesehen, in, ich rede von Interstellar. Genau, danke schön. Furchtbar Dankeschön. schrecklicher Film. Ach, ich nee, nee, bin ich
1: also, ich
0: muss dazu sagen,
1: ähm, die Story an sich, ja, Hanebüchen geht auch ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht irgendwie, aber ich die find, Story ist wirklich schlecht. Die Story ist nicht gut, aber die Stimmung hat mich gecatcht, muss ich auf jeden Fall sagen. Wirklich sehr gut. Man muss Im Kino sagen. wirkt es wahnsinnig gut, muss ich sagen. Hat mich, also ich bin danach, ich weiß noch mit meinem damaligen noch nicht Mitbewohner, aber dann später Mitbewohner Uwe, habe ich diesen Film in Nürnberg im Kino gesehen. Und ähm, wir sind danach rausgegangen und waren beide so. Boah, jetzt, das, wir wussten beide nicht, was wir dazu sagen sollen und wir mussten dann erst zwei, drei Bier trinken und dann haben wir angefangen, über den Film zu reden. Er hat ich war uns danach war ich mit
0: meiner Freundin feiern und äh, ich habe gleich gesagt, nach dem Ende, was für eine Scheiße. Äh, tut Ach, mir leid, wenn es nee. so hart ist, aber ähm, die Story an sich fängt ja ganz gut an, aber dass man diese drei Planeten so stumpf einfach darstellt, als Eis, Geröll und ähm, Wasserplaneten, war ziemlich an den Hahn herbeigezogen und das Ende, wo es dann auch wieder um dieses Bücherregal geht. Also es war mir ja. schon in der ersten Szene klar und das ist auch so ein bisschen die Handschrift von Nolan, dass du einfach die Filme aufmerksam gucken musst und dass es am ja. Anfang auch wieder was mit dem Ende zu tun hat. Ähm, das war mir zum Beispiel auch bei Tenet klar.
1: Mhm. Ja, das, ja, das ist schon, das ist schon richtig. Also da ähm, ist, da sind wir aber auch bei dem Punkt, da erkennt man dann ja vielleicht auch Nolan-Filme dran. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Und natürlich auch, ja, bei Interstellar, klar war das irgendwo, äh, also es, es war einem ja bewusst, wenn man den Anfang sieht, okay, diese ähm, Geschehnisse äh, in dem Haus, wo die leben, natürlich müssen die irgendwo herkommen und wenn es dann natürlich noch wenn man dann irgendwie ein cleveres Köpfchen ist und sich denkt, okay, es geht irgendwie äh, um diese Reisen durch den interstellaren Raum und irgendwie, dass das auch was mit Zeit zu tun hat und so weiter. Ähm, ja, da kann man schon drauf kommen, klar. Aber nee, für mich war es, also das ist so ein voller Stimmungsfilm. Da kann ich mich hinsetzen, mich berieseln lassen und da reinsaugen lassen. Aber ich habe ihn danach tatsächlich noch mal, äh, ähm, ein, also Jahre später tatsächlich, äh, zu Hause gesehen und ich habe den auch vor kurzem wieder gesehen, zum Teil. Zu Hause, zu Hause muss ich sagen, ist da diese Wirkung von diesem Kino und Audio und es ist dunkel und das kommt zu Hause gar nicht. Also zu Hause fand ich ihn auch schlechter. Nicht schlecht, aber schlechter.
0: Okay. Ähm, was ich zum Beispiel ganz interessant fand, Jurassic Park, um jetzt mal wieder zu Spielberg ja. zu gehen, äh, wurde ja auf Hawaii gedreht. Mhm. Bis auf die eine entscheidende Szene... Ähm, wo der Dino kommt und das Auto zerfleischt. Das okay. wurde in Burbank bei Warner Bros. Village gedreht. In diesem, ich gar nicht. In diesem ähm, Haus, hm. was äh, schon ungefähr für, für jede, jede US-Serie oder Film benutzt wird, ähm, was irgendwo im Wald steht, wo dann halt einfach ein bisschen die Außenfassade verändert wird. Da ungefähr zehn Meter dran ist eine Straße, so eine Buschstraße. Und äh, da werden solche Sa Sachen dann immer gedreht. Und äh, wenn man da mal weiß, ist es so furchtbar, weil du weißt einfach irgendwie, naja, da hat es viel mit Kamera, viel mit äh, neuen Dingen zu tun. Aber von der Location her ist vieles einfach ständig gleich.
1: Ja gut, sowas erkennt man dann schon, klar. Aber ich wusste Beispiel, das tatsächlich gar nicht. Ich wusste das ja. nicht. Mir ist das nicht aufgefallen. Zum Beispiel
0: bei ähm, Spider-Man gibt es auch diese eine Szene, ähm, natürlich, wo immer die, die Eltern von Spider-Man erschossen werden. Oder mm, war Spider-Man? Ja, ja Spider-Man. Nee. Nee,
1: oder bei was, Batman. Batman. Bei Batman werden die Eltern erschossen. Bei genau. Spider-Man nur der Onkel.
0: Und jedenfalls ist es so, es gibt so eine Ecke bei Warner Bros. Village. Da stehe, oder da erkenne ich jeden Film daran. Das ist genau dieses gleiche Set die immer verwendet werden. Ähm, ja, das ist immer Und das Gleiche
1: können ja auch nicht jedes Mal ein neues Set bauen. Ist doch gut, wenn man es hat.
0: <lacht> ja, oder man macht es einfach so, um Geld zu sparen, wie ähm, viele ähm, US-Filme. Sie drehen einfach On Location in Deutschland. Wir hatten ja mal diesen furchtbaren Film Die drei Musketiere.
1: Ja, hat, hat ganz Würzburg bewegt. Na, aber hallo. Auf einmal waren wir alle äh, die drei Musketiere. Ich fand super.
0: Habe ich dir erzählt? Ja, das habe ich dir, glaube ich, erzählt, äh, dass ich dir mal im Restaurant alle getroffen habe.
1: Mhm. Ja, aber ich mich hat diese Hype damals schon auch ein bisschen überrascht, dieses Ganze. Jetzt kommt hier die große, riesen Produktion nach Würzburg. Und ich dachte mir so, nee. Pff. Das war aber Nein. keine
0: Hollywood-Produktion, das war voll die nee. Billig-Produktion.
1: Ja, richtig. Und außerdem also, halt, haben wir halt einen Film gedreht.
0: Und wenn man sich dann überlegt, die Produktionskosten waren echt überschaubar. Auf der anderen Seite ähm, hat man, wie hieß der Film von Sakrileg ja, Sakrileg hat man äh, doch. hat man. Der Vinci Code ja. Sakrileg hat man zum Beispiel nur im Studio in Hollywood gedreht und er war deutlich teurer.
1: Hm. Ja, ist auf. Ja, gut, die Frage, was ist aufwendiger, ne? Aber
0: teuer, ja, ja. die hatten halt keine Lust, durch die Gegend zu laufen.
1: Hm. Ja, warum auch nicht? Aber hey, war doch eine. Für Würzburg war es eine aufregende Zeit. Auf einmal kommen die Kameras und wir wurden. Gab es ja dann auch, weil ja lange. Der hier, Radio Gong, hier der lokale Radiosender, war da doch auch dann irgendwie mit suche äh, beschäftigt und ich fand's ich toll. Bin so,
0: ich bin übrigens seitdem ähm, in so einer ähm, komparsen drin.
1: Nein, hör auf.
0: Aber ich bin da noch nie hingegangen, es ist bloß beruflich immer ziemlich geil, weil du Sachen so immer vorab erfährst.
1: Ja, stimmt, dann kriegst du es natürlich kontaktiert.
0: Hättest Wollen du genau da damit ich, machen.
1: Also wärst du jetzt tatsächlich, jetzt sagen wir mal, Nehmen wir meinetwegen den damals, den, den Drei-Musketiere-Film. Hättest du gemacht? Komparse ja, mit, irgendwo? Ja. Hättest du gemacht?
0: Ja, ich da auch. schon. <lacht> ich auch. Weil das auch was Größeres ist, aber es gibt ja auch immer solche jetzt läuft ja der Boris Becker-Film, da wurde ich auch als Komparse angefragt und die bezahlen halt relativ da? Da sagen, 10 was? Euro die Stunde.
1: Ja, 10 Euro haben oder nicht haben, ne? Ja,
0: da gehe ich lieber hier bei Quotenmeter arbeiten und erwirtschaftet mehr.
1: Ui, ui. Gehaltsgespräche im Podcast, sehr gut.
0: Ich hat nichts mit Gehaltsgesprächen. Wir müssen Steuern bezahlen. Weißt du was? Wir an Steuern schon wieder bezahlen müssen. Also es ist unfassbar.
1: Ja, es ist halt nun mal die Gesellschaft. Ne? Wir leben, wir zahlen das ja alle. Aber es geht eigentlich um, um Steven Spielberg. Wir rutschen der muss raus. bestimmt auch
0: viele Steuern zahlen.
1: Glaubst du, apropos Steuern zahlen, hast du den, den, äh, medialen Eklat um das, was war's es, äh, People's Magazine? Nee, Time Magazine, den äh, Man of the Year mit Elon Musk gesehen. Ja. Wo sie, wo sie, wo sie alle sagen, jetzt in einem Jahr, in dem irgendwie äh, Ärzte und, und Pflegepersonal und alle äh, irgendwie eine Pandemie bewältigt haben, ist Man of the Year äh, Elon Musk. Und jeder regt sich darüber auf.
0: Ähm, ich glaube, die... Die Frage ist, äh, regen sich nicht schon immer die Menschen darüber größtenteils auf? Äh, Man of the Year. Ähm, und hatten wir nicht mal sogar Adolf Hitler als Man of the Year? Ich weiß es nicht.
1: Ich überlege gerade. Ich, ich habe auch so im Hinterkopf, ich google es auch gerade. Wer ist schneller? Wer ist alles Man of the Year? Nee, nicht GQ. Was war, es war was Time, ne? Time, oder? Time Magazine. Ja, Time Man of the Year. Hier. Die. Adolf Hitler, oh.
0: 1938. Gefolgt von Stalin. <lacht> Stalin war sogar zweimal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Zweimal? Oh, das geht. Was hatten wir 2019? Person of the Year. Greta Thunberg. Aha.
0: Oder auch also 2020 Joe Biden. Ähm, ja.
1: Warum? Ich glaube, meine Liste ist nicht gut. Die geht nur bis 2019.
0: 2016 war es Donald Trump.
1: Ja, ja, richtig. Davor Angela Merkel. Hey, und auch, auch
0: mal, mal Barack Obama 2010 Mark Zuckerberg
1: ja aber da gucken wir zum Beispiel da ist es ja also zumindest auf meiner Liste hier sind 2014 Person of the Year die Ebola Fighters warum waren es jetzt nicht die Corona Fighters weil wir Corona noch nicht drüber haben vielleicht aber ja ich fand also ich 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 finde
0: diese diese Liste ist glaube ich höchst amüsant wenn man sie rückblickend anschaut
1: Bill Clinton, 92. <lacht> Ist auch nicht so gut ausgegangen. Auch Bill Clinton auch zweimal. Jeff Bezos, 99 schon Jeff Bezos.
0: Rudolf Giuliani. Oh. Der hat sich auch am Ende nicht mehr mit Rum bekleckert.
1: Nee. Ein Haufen Präsidenten, Ronald Reagan, okay. Auch zweimal Ronald Reagan, 80 und 83. Ich glaube Moment ja persönlich,
0: also wir hatten in 1982 den Computer. Ich glaube, nächstes Jahr kommt der Nachfolger von einem Computer. Ich glaube, dass endlich mal Journalisten ähm, gekrönt werden. Linde Zawakis und Matthias Oppenhövel sehe ich da persönlich als nächstes.
1: Ja, oder wenn Sie vielleicht wird ja jetzt der Rang noch kurzzeitig abgelaufen von, äh, von Joko und Klaas, die ja ihre live, ich sage das mal in gedachten Anführungszeichen Strafe, schon, und das habe ich jetzt nicht falsch gesehen, aber exakt im selben Studio gemacht haben, oder? Das Diese war das
0: gleiche Studio, ja.
1: Ja, komplett. Und die haben sich ja nicht mehr die Mühe gemacht, das anders zu beleuchten, oder?
0: Ähm, richtig, aber man muss da eher sagen, warum sind die jetzt aus Berlin hingefahren? Joko wohnt ja schon seit ein paar Jahren. Ähm, Seitdem es kein Zirkus Halligalli mehr gibt, wohnt er ja in München. Also von daher, einer muss ja immer reisen. Ja. Ja, aber gut. es war jetzt auch jetzt nicht so geil, muss man sagen. Also es hat mich am Ende tatsächlich ein bisschen genervt. Ich glaube, die Strafe war eher dass es gelaufen ist.
1: Ja. Die Strafe ich war muss für dann, Zuschauer. Ich, ich hatte, währenddessen es lief, hatte ich Kontakt mit unserem Kollegen Veit und ähm, ich habe ein bisschen später reingeschaltet und dann sagte ich zu ihm, als ähm, Elias in Barek anrief, sagte ich, ach komm, äh, jetzt ist doch noch mal was Witziges dabei, aber dann schrieb Veit mir, dass vorher schon äh, Matthias Schweighöfer angerufen hatte und das dann doch irgendwie so eine abgekupferte Nummer war und dann fand ich es auch nicht gut. Aber sonst waren wir äh, ja, absurd, haben wir es genannt. Absurd, einfach nur.
0: Ja, auch der ganze ProSieben-Abend gestern war völlig absurd und das äh, Interessante ist ja eigentlich, dass äh, Jokon Klaas schlechtere Quoten hatten als Big Bang Theory und äh, schlechtere Quoten als Tough, also die Leute wollten das tatsächlich nicht sehen und es war einfach nur sinnloser Quatsch. Es war nicht lustiger Quatsch, sondern sinnloser Quatsch.
1: Ja, nee, mich hat's, ich fand's auch überhaupt nicht witzig, also es, es, es verlor halt auch irgendwo seine Komik dadurch, dass man gemerkt hat, dass Dass sie keine richtigen Tipps geben? Nee, und auch die Leute, die dort angerufen haben, ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube, da war doch der Großteil der Stories auch eher so eine ja halt ein lustige, ich rufe da jetzt an und erzähle da irgendwas. Also ich erinnere mich an den einen Anrufer, der irgendwie meinte, er am Ende des Tages stimmt das wahrscheinlich, und er trennt sich im Januar von seiner Frau und ob man daraus nicht was machen könnte, damit der Tag nicht so blöd wird. Und das, das dann durch zum Zufall Beispiel, noch an, an Jokos Geburtstag ist. In, ach,
0: keine Ahnung. Das hätte ich zum Beispiel genutzt, um einfach mit Late Night Berlin eine Story draus zu machen und nicht einfach den dann so kurzfristig abzusagen, von wegen, wie ich mache dann Purzelbaum. Das war auch ja. ziemlich Käse. Also da fehlt auch ein bisschen Spontanität. Ähm. Auch zum Beispiel auf die Frage, was schenkt man seiner verhassten Schwiegermutter? Ähm, ich habe ja. tatsächlich ein interessantes Thema vor kurzem geschrieben, das aber noch nicht veröffentlicht worden ist. Es sind zwei Bücher rausgekommen, völlig unterschiedlich, mit dem gleichen Thema. Wie man einen Diktator bekocht und wie man einen Diktator, nicht nee, zu Tisch bei Diktatoren und wie man einen Diktator satt macht. Mhm. Wenn man eine schreckliche Schwiegermutter hat, wäre das das Geschenk? Ja, schon.
1: Das ist natürlich ein sehr durchdacht doch, den finde ich gut, den Hinweis. Aber kam nicht, nee, mich hat es nicht, nicht, nee, kam nicht und da sind, wir, nee, da, da haben wir uns dann nur noch abschließend zu der Serie, Sendung haben wir uns die Frage gestellt über welches Konzept bei Pro 7 länger nachgedacht werden musste und konnten uns nicht einigen, ob es das grundlegende Konzept von Zervakus und Oppenhöfel live die neuen Total, TV Total Folgen oder eben das war. Wir wussten nicht, wo mehr in der äh, Kopf, wie sagt man, Gehirnschmalz steckte.
0: Ach, ich habe mich letztens mit einer guten Kollegin unterhalten, oder Kollegen, ähm, die einfach gesagt hat, dass äh, das alles, also aus der Branche hat gemeint, naja, da wurde nicht viel nachgedacht.
1: Ach, ja, das sieht man. <lacht> ja.
0: Aber warum, Fabian, warum? Weil es funktioniert, glaube ich weil, also normalerweise geht man hin und macht vielleicht von tefotalen Piloten und sagt dann, okay, das und das macht man regelmäßig, aber da ja. hat ja nichts Struktur, da kommt ja noch nicht mal dieser Bewegtbildpreis regelmäßig, dass man sagt, man macht den jetzt jede Woche oder jeden Monat, sondern der kommt halt, wie man gerade Zeit hat und dann ist dann auch immer eine Woche Pause, weil dann irgendwie eine Woche lang abgestimmt wird. Ähm ja, man kann doch jetzt irgendwie bei dem und auch Bewegtbild te, man kann te, doch te irgendwie es jetzt in der, in der App Höfe. Ja genau, und Zerwakis und Optenhöfel, ähm, das war ja auch nur seicht. Da geht man ja nur noch auf, auf was haben Joko und Klaas vorher gemacht. Ja. Und äh, dann kommt irgendwie eine, eine Story, die schon jeder gekannt hat, von irgendwelchen Hochseilakteur, äh, was vielleicht eine nette Story bei tough ist. Aber ich mich dann schon gefragt habe: naja, Herr Rosemann, ähm, wie seicht soll es denn eigentlich sein? Wenn sie schon davon meinen, ist irgendwie, dass sie davon extra Tagesschau-Moderatoren abwerben.
1: Ja. Wobei jetzt Linda Zerwakis ist ja auch schon. In, in welcher Show ist sie zuletzt aufgetaucht? War das bei. Duell um die Welt. Duell um die Welt, ne? Ja, ja. Ja, wird jetzt das, jetzt verteilen wir Zerwakis halt auf verschiedene Shows. Ist doch auch was. Hast du davon, wenn du dich dem Privaten anschließt? Dann musst du halt auch bei Duell um die Welt mitmachen.
0: Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss das noch nachholen. Ähm, allerdings ich muss ich gesehen. sagen, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr unzufrieden mit der pro ProSiebenSat1 tv welt
1: hm, Weswegen? Also ja, aber weswegen? Sag mal.
0: Naja, weil im Gegensatz RTL tatsächlich hochwertige Stories produziert für den Pay-TV-Bereich dass sie auch in der Primetime ja. immer mal wieder was Neues ausprobieren. Jetzt zum Beispiel den Becker-Film, der vielleicht einfach kein Erfolg wird. Aber es ist halt nicht diese Komplettaufgabe, wie bei Pro 701 einfach nur noch zu sagen, ja, wir machen eigentlich nur noch Factual Entertainment. Es darf nichts kosten. Ähm, es ist ja. eigentlich, hat in dem Programm überhaupt nichts mehr Qualität. Man muss sagen, Joko und Klaas ist schön, kann man sich immer noch angucken. Aber das machen die auch schon seit knapp zehn Jahren. Es ist so nichts mehr Neues. Diese ganzen Konzepte sind für mich einfach das größtenteils absolute Grauen. Ähm, ja,
1: das stimmt schon. Ich habe mich, als ich ähm, bei, äh, bei dem ich letzten... Muss, äh, du ich musst.
0: muss dich nochmal ganz kurz unterbrechen. Ja, okay. Aber ich muss eins sagen, okay. ja, man kann sich über Christian Lindner lustig machen. Aber wenn man dann nicht die Fresse aufbekommt, wenn man von einem Borussia Dortmund-Security-Mann... Äh, angesprochen wird, dann sollte man vielleicht einfach die Schnauze halten.
1: Das ist, ich, ich will dir einfach nur Recht geben, ja. Das ist richtig. Und ich finde es auch, das, ja, nein, das ist diese ganze und man Aktion. Merkt auch,
0: man merkt auch bei dieser Borussia Dortmund-Aktion, wie man natürlich diesen gewissen Mittelteil komplett rausgeschnitten hat, weil die da echt auf die Schnauze anscheinend bekommen haben. Weil dann stehen sie noch am Bus und auf einmal stehen sie vor der Tür. Ja, da hat man wohl ganz, ganz äh, große Probleme bekommen. Und sich dann auch noch hinzustellen und sagen, wir machen hier eine Fanfreundschaft. Ja, entweder mach es, lebe mit den Konsequenzen. Stefan Rath, muss man auch sagen, hat sich früher von Regina Halmich äh, vermöbeln lassen, hat sich dann auch was gebrochen. Entweder man macht es richtig oder man lässt es bleiben.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich finde, mich hat ähm, die ganze Story auch noch mal ein bisschen eingeholt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, in einem, einem äh, Fußball-Podcast, ich, ich glaube, es war Fußball-MML, ich weiß es gar nicht mehr, ja. auch, ging es auch um diese Story eben. Und da ist äh, tatsächlich eine ganz andere ähm, ja, Denke auf das ganze Projekt nochmal rangekommen. Ich, wir selber hatten ja schon drüber gesprochen, ob sowas einfach sein muss in der aktuellen Zeit, wo es. In, in Stadien, ich sag mal so, in dieses, um dieses Corona-Thema geht und wo man sagt, muss es ein, einfach sein, jetzt irgendwo zu zeigen, hey, da kann man einfach vielleicht reinkommen oder auch nicht. Ähm, und in diesem Fußball-Podcast ging es eben äh, um eine andere Herangehensweise, ich, woran ich mich dann auch erinnert habe, wo ich gesagt habe, boah, das hätte echt nicht sein müssen. Ähm, es gab ja vor einigen Jahren ähm, bei, bei Borussia Dortmund einen, einen Bombenanschlag auf den Spielerbus eben. Und in, also als sie dann darüber sprachen, dachte ich mir auch, stimmt. Also das ist, man hat irgendwie jedes, man hätte jedes Bundesliga-Team nehmen können, aber gerade bei Borussia Dortmund, wo es eben vor nicht allzu langer Zeit diesen Anschlag auf den Spielerbus gab, da hätte man in der Redaktion einfach mal sitzen müssen und sich überlegen müssen, ist das eine clevere Idee?
0: Ja, oder man muss es halt auch so machen, wenn man es durchzieht, dann richtig. Und dann darf man auch nicht jetzt dann irgendwie hinter, hinterher nach der Aktion sagen. Okay, bitte, könnt ihr nicht vielleicht mich reinlassen. Ich meine, ähm, Jan Böhmermann ist damals auch nicht zu Erdogan hingekrochen und hat gesagt, bitte Erdogan, verklag mich bitte nicht.
1: Ja. Ja, aber das ist es ja, wie gesagt, und da kommen wir, egal aus welchem Ansatz oder welcher Denke ran, es, diese Dinge sind doch nicht, nicht durchdacht und das es hat kein Ziel, es hat keinen und es hat dann auch keinen Wert, in der Verlängerung dieses Themas irgendeinen Standpunkt zu vertreten. Also was fängst du mit dem Ding jetzt an? Im Endeffekt war es meinetwegen für einen Teil oder bestimmte Menschen oder einen Teil der Menschheit, sagen wir es ganz neutral, war es vielleicht witzig, okay. Und vielleicht kann man auch sagen, es ist für eine Show vielleicht einen Einspieler wert, okay. Aber sorry, das ist doch ein Ding, was in, sagen wir mal, in zehn Jahren oder in, in acht Jahren, 2029 dann, zum, zum 10-Jahres-Rückblick, was war 2020 gut und schlecht, taucht es doch eindeutig auf der schlechten Seite auf, wenn überhaupt.
0: Ja, also ich kann dazu wirklich immer nur das Gleiche sagen. Also ähm, vielleicht läuft TV-Total auch nur so gut, weil äh, am Mittwoch einfach gar nichts lief. Und die Leute, die sagen, okay, ich möchte vielleicht ähm, was Sinnvolles haben, die gucken halt wahrscheinlich ARD und ZDF, wo es halt... Äh, ja, zum einen diese menschen -Gala gab, zum anderen den interessanten Film ähm, Das Haus, äh, wo aber auch dann dreieinhalb Millionen ähm, wieder ähm, plus minus angeguckt haben mit Themen, die einen einfach ähm, interessieren.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Und also um da zu deinem Punkt zurückzukommen, das stimmt schon. pro sieben und Sat. So, also es wird sich sehr einfach gemacht und... Ähm, die Frage ist, wie lange geht es gut und wie lange reicht es eben?
0: Ja, wie gesagt, ich habe das ja schon hier öfters mal angedeutet, sobald äh, man wieder anfängt, irgendwelche Geschäftsfelder zu, zu ver, verschmelzen und um, also umzumünzen, dann läuft es wahrscheinlich nicht mehr so gut. Und man sieht ja auch irgendwie, die, die Reichweiten sind ja irgendwo auch größtenteils schlecht. Also das muss man doch auch mal wirklich ja. sagen. Ähm, ja, auch... Hat eins, also da gibt es ja auch keine wirkliche Handschrift. Wir hatten ja sogar das Problem, dass ähm, Georgs Ganze letzten Freitag unter die 10%-Marke gefallen ist. Darüber mhm. haben wir noch gar nicht geredet. Also, du siehst ja eigentlich, dass es zwar toll war, sich das anzugucken, zwei Folgen lang, aber dass die Menschen dann sagen: Ja, gut, das reicht jetzt aber auch schon wieder.
1: Ja, ja, ja die Halbwertszeit ist da sehr gering, das stimmt. Und eigentlich ja schade, weil auch da wieder, und das ist ja dasselbe wie jetzt, ob es so eine Geh-aufs-ganze-Rückkehr ist, ob es auch ein TV-Total ist ähm, oder auch andere Dinge, es sind ja doch am Ende des Tages verpasste Chancen, wo man was vielleicht Cooles hätte draus machen können oder einfach von vornherein mehr mitnehmen hätte können, wenn man einfach klipp und klar gesagt hätte, Leute, wir machen jetzt drei Folgen in den nächsten drei Wochen. Die gibt's und nicht mehr und in diese drei Folgen, das ist jeweils 90 Minuten, da packen wir alles rein, was wir haben. Und jetzt ist es so ein Ding mit, ja, wir fangen halt mal an. Keiner weiß, wie lang es geht. Vielleicht ist es nächste Woche schon wieder vorbei. Schade, einfach schade.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Ich freue mich jetzt persönlich auf Weihnachten. Und wir beide hören uns wahrscheinlich dann wieder im nächsten Jahr. Aber es starten noch tolle Sachen. Also wir haben die zweite Staffel von The Witcher ähm, bist du The Witcher-Fan? Ähm, überhaupt nicht.
1: Gut. Tatsächlich nicht. Ähm, aber es ist mir schon von einem guten Freund empfohlen worden, in dem Sinne, ähm, dass er gesagt hat, äh, Felix, du natürlich nicht, aber ähm, andere Menschen, die an dem Gespräch beteiligt waren, die sind sollen gehypt sein auf The Witcher und auch die zweite Staffel mit dem Be äh, Beigeschmack, dass irgendeine Schauspielerin die wohl äh, in der grundsätzlichen Handlung von The Witcher ähm, einfach eine, eine, ein britischer Charakter ist, blass mit roten Haaren und in der Serie wohl eine farbige Frau ist und das irgendwie, warum man das denn unbedingt machen müsse. Aber ich bin da nicht im Thema drin.
0: Ja. Ähm, nee, sonst hättest du dich schon bei unserem Account einloggen können. Seit über einer Woche haben wir schon alle Folgen vorab gesehen, Ui. wer sich dafür interessiert. Wir haben die zweite Staffel von Emily in Paris in 80 Tagen um die Welt kommt. In 80 Tagen um die Welt, ganz genau. Ähm, Sissy kommt. Yellow Jackets oh. bei Sky. Das Buch Boba Fett. Mal gucken, was die Serie taugt. Netflix kurz vor Weihnachten. Kids. Und am 31.12. Disney Plus mit Nomadland.
1: Ja. Sollte man, ne? Nomadland sollte man schon.
0: Genau. Finde ich auch.
1: Ja. Dann, ja, dann sind Feiertage, ne? Feiertage, haben wir es geschafft. Nächste
0: Woche kommt ähm, Julian, mit dem blättern wir wieder durchs äh, Programm, das habt ihr euch wieder gewünscht, das machen wir und ähm, dann gucken wir mal, wie es weitergeht aus der sportlichen Sicht, ähm, Corona-mäßig, bist du schon geboostert worden?
1: Selbstverständlich, tatsächlich, ja, durch Zufall. Ich habe mich angemeldet und erst keinen Termin gehabt und dann abends vorm Schlafen gehen nochmal geguckt und zack, morgen, also der Tag drauf, 10 Uhr frühs und los ging's.
0: Ja. Ja, das ist doch schön. Ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du das ganze Jahr immer da warst.
1: Ja, ich muss mich bedanken, ihr oder bei euch muss man sich ja bedanken, dass ihr mir zuhört.
0: Genau. Und dann versuchen wir einfach in dieser Schlagzahl nächstes Jahr weiterzumachen. Wir haben ganz viele tolle Themen für euch vorbereitet in den nächsten zwei, drei Wochen. Also Feiertage sind zwar da, wir werden aber News vermelden und wir haben ganz, ganz viele Themen vorbereitet, ganz, ganz viele Interviews. Ihr könnt euch freuen. Wir gucken vorab das Traumschiff, wir gucken vorab viele Sachen an, aber wir haben auch ein paar Reihen. Das heißt, ihr könnt auch ein paar Sachen lesen, obwohl jetzt, äh, ja diskutieren könnt. Wir haben uns LOL angeschaut. Wir haben ein ganz langes Interview mit den Produzenten von In Aller Freundschaft. Anzeigler Zeigler wird vielleicht mit uns sprechen. Also von daher, es ist viel da. Dann, bis nächste Woche und weil vielleicht einige nicht direkt am 24. reinhören, frohes Fest.
1: Ja, frohe Feiertage.